0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Nortris Literatura en el que hablamos de libros, libros, libros. Y el día de hoy tengo a un invitado especial, es Julio Campo. Y vamos a hablar de, de una novela que él escribió que se llama Giacomo y Ludovica. Y está muy interesante el libro. Eh, está largo, ¿no, Julio?
1: Son casi 300 eh, páginas. Es que medio, me, eh, tenía tiempo de sobra para escribir porque como nos encerraron tanto tiempo y no tenía mucho más que hacer, me puse a escribir sin parar.
0: Y, y este eso sí, es sí, una obra muy padre. muy muy este, Me tuve la oportunidad. No te voy a decir que la leí toda, 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 pero sí leí ahí las primeras, creo que las primeras 80 páginas. este Sí, hay que tener tiempo para leer. Este, pero este no es lo primero que tú escribes, Julio.
1: Esta es eh, Guadalupe, mi, eh, mi segunda novela mm. eh, publicada. La primera fue hace como tres o cuatro años, París-Roma. Y también a partir del... Desde el año pasado hasta el día de hoy, pues también he publicado varios eh, relatos relatos cortos y cuentos en, en varios libros entre ellos el, el que tuve la suerte de poder de poder publicar con vosotros no mm. eh, pues ser uno de los 10 seleccionados entre pues eso los casi los casi 200 que recibiste y si no recuerdo mal mm. sí entre novelas eh, dos novelas varios varios relatos, cortos, cuentos y luego pues evidentemente por, por mi trabajo pues mmm, artículos reportajes, entrevistas en, en varias eh, publicaciones nacionales e internacionales pues no sé, desde, mmm, desde Vanity Fair hasta Squire eh, eh, Forbes eh, Jotown La aventura de la historia, ahora va a salir un reportaje de, de viajes en National Geographic, de arquitectura y, y viajes también en el país. Bueno, pues, un poco de todo.
0: Eres prolífico, Julio. <risa> sí, este... Y, pues, qué padre que, que hayas tenido tiempo de, de hacer esta segunda novela. Este y ya entrando así ya la entrevista yo yo así como que tengo esa pregunta, o sea, ¿cuál fue la necesidad de, para escribir esta obra? ¿Qué es lo que te llevó a decir, "Me siento y escribo 300 páginas y de usted tiene que salir"?
1: La necesidad nace del dolor, del susto, del miedo que se me despierta eh, pues cuando todo esto todo esto estalla, ¿no? Un poco lo del confinamiento, el primer confinamiento. A la misma mm. vez, y, y casi del mismo tamaño, se me despierta como unas, unas ganas de, de enormes de, de crear algo, de, de, de escribir. Pues no sé muy bien si para huir de este de este dolor o simplemente para, para huir de, del aburrimiento, del, del, de la angustia, de la tristeza, y para darle un sentido a, a, a mi nueva vida que se creó pues, por accidente, en ese periodo en el que pues, todos nos, nos encerraron en casa. Quise además hacer algo completamente diferente, es decir, no quise mmm, no quise... Ni, explicar lo que ya todo el mundo sabe y lo que nos avasallaron la, los medios de comunicación, periódicos, revistas. Eh, quise adentrarme un poco en los, eh, en los entresijos mentales del, de los seres humanos de cara a una tragedia como la que, la que hemos vivido y todavía estamos eh, viviendo. Quise... Dar rienda suelta a, a todos y cada uno de los comportamientos eh, mentales eh, con todas sus aristas, todas sus esferas de, de cada, pues casi todos los que se me ocurrieron eh, para meterlos todos ahí apelotonados en el, en el libro. Eh, algunos pues vividos en primera persona, otros no. Y eso es un poco lo que Toda esa mezcla De, de sentimientos, de emociones eh, En las antípodas de, 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 pues eso, de, la, de, que, de que lo que había sucedido Fuera completamente indiferente Fue lo que me impulsó Ese furor, esa rabia Esa, esa frustración eh, Todo eso junto Fue lo que me llevó a, a escribir Esa novela a la vez que que escribía otros muchísimos relatos que también, pues, tuve la suerte de publicar durante todo este, este periodo.
0: Es así como que bien típico, ¿verdad?, para nosotros los, los artistas o los creativos, ¿no?, que usar la, el arte, en este caso la literatura, como un medio de, de no volverse loco, es lo que yo le digo a la gente cuando cuando me dicen que por qué escribo, por qué leo, es como que es un refugio, es este, mmm, como que ordenas tus ideas, ordenas tus emociones, eh, es casi, casi terapéutico, eh, y o sea, como que siempre, aunque siempre sales bastante favorecido de ese proceso, no, no, no estoy diciendo que sea algo fácil o que, que no hayas tenido uno, eh, algunos eh, dificultades o retos o algo, de, de hecho hay muchas, ¿verdad? Pero pero al final de cuentas, pues vale la pena, ¿no? El, el meterse en ese proceso y crear algo y sacar algo bueno de, pues como tú dijiste, del dolor, de, de la angustia, de la preocupación, de, del aburrimiento. Es algo muy, muy posible. No, yo también
1: creo que el... el el escritor, el artista tiene también el, el punto egocentrista y arrogante eh, no, no entendidos estos términos como necesariamente negativos de, de querer, pues eso, incluso en cualquier momento constantemente crear y decir algo, ¿no? Y además no. que ese, esa necesidad de ser escuchados no. eh, esa necesidad de de alguna de una u otra manera de, de decir lo que piensa cómo lo piensa creo que eso también esconde ese y creo que es en, en su justa medida creo que también es importante que lo tenga el, el escritor no ese punto pues eso de pues vanidoso eh, que no, es, no que no lo veo como un, precisamente un pobrecito está escribiendo no yo veo me veo a mí en ese periodo y no me veo ni muchísimo menos como un pobre, un pobrecito que está ahí huyendo de... No, eh, creo que me intento abstraer de todo eso, miro a ese personaje que está delante del ordenador y veo su dolor, pero veo también su punto de egocentrismo, claro, lo, lo, los identifico y creo que los dos son necesarios, aparentemente contradictorios. Eh, lo que está claro es que sí existen y que lo interesante es casi mm, no identificarse 100% mucho con ninguno de esos dos, mm. ni con el vanidoso ni con el que sufre ni siquiera con el que está muy contento, porque yo creo que y esto tiene mucho que ver con mi libro porque hay múltiples personajes eh, personalidades que se entremezclan la manera de ser de uno que con el paso del libro se convierte eh, o muta a la del otro el problema de o al menos así como lo veo yo eh, muchos que me han dicho que, que no se entiende bien el libro eh, o que, el, que personalidades más raras eh, yo creo que el problema que tenemos yo, yo el primero pero es un poco mi objetivo de vida es que tendemos a identificarnos demasiado con con nosotros mismos, ¿no? Con, con lo que sentimos, con lo que hacemos, con, con todas nuestras partes, con, con el dolor, con la, con la alegría, con la pena. Y yo creo que eh, con las extravagancias, con las obsesiones, y yo creo que, que a la pregunta de. que me la han hecho alguna vez. Eh, ¿Hay algo tuyo en el libro? ¿Quién eres tú de los miembros de la familia? ¿Eres Daniela? ¿Eres los niños que, que más allá de existir o no son los niños interiores que viven dentro de ti, que, es, que están asustados, son inseguros? Pues yo creo que ninguno de ellos. No me identifico con ninguno de estos personajes, pese a que paradójicamente he vivido la mayor parte de las... Eh, aventuras y desventuras de todos ellos en mis propias carnes no me siento identificado con, con ninguno de ellos porque yo creo que mi, mi verdadero ser, o al menos eso es lo, lo que yo creo es el que tiene la capacidad de, de elevarse un par de metros mirar hacia abajo ver todos esos eh, todos esos yoes eh, en niños, adultos de todas las edades con, con contradictorios, que uno hace una cosa el otro hace la contraria y, y decir, yo no soy ninguno de ellos, yo soy el que los ve a mm. todos desde fuera y no, no tengo un cuerpo, sino que simplemente el cuerpo lo utilizan esos personajes para ejecutar sus acciones, pero yo estoy por encima de ellos, les veo y no me identifico, por lo tanto al no identificarme intento eh, no lo he conseguido casi nunca pero no juzgar no aplicar la, la moral, la ética eso es un poco lo que he tratado también con este libro precisamente como son personajes con una personalidad tan, tan potente cada uno de ellos muy marcada en unos, eh, en, eh, una potencia psicológica importante cada uno de ellos lo que he tratado paradójicamente es que que pues perfectamente esos personajes pueden vivir dentro de, de mí o dentro de otras personas, pero que no somos ninguno de ellos. Somos lo que, los que tenemos la capacidad de verles cómo actúan y como mucho sentir eh, piedad y compasión, no mucho más.
0: Mm. Sí, te entiendo muy bien cuando dices eso que, que a veces a uno le preguntan que, que, quién eres tú. Por ejemplo, yo yo nomás he escrito una sola novela no y, y este y todos decían que que yo era la mi personaje principal se llamaba Claudia y todos decían, "Ah, tú eres Claudia." o, o luego, luego piensan que es autobiográfico todo, ¿no? Pero pero no, o sea, eso es, es exactamente lo que me gusta mucho del proceso de, de escritura, ¿no? Que que te sientes casi casi como si fueras un dios, tú creas un mundo, tú creas personas, las haces hablar, las haces actuar. Sabes lo que están dentro de sus pensamientos y... O sea, es una... Sí, o sea, no te identificas con nadie. Nadie es tú y, y al mismo tiempo todos tienen un poquito de ti, ¿no? Así como tú acabas de decir que, que todos este, tus personajes has vivido muchos de las de las experiencias que han vivido tus personajes pero sí hay definitivamente una línea muy marcada en, en eso de que tus personajes no es no son tú ni, ni, ni ellos eres ni ellos son tú ni tú eres ellos y cada quien es tú solamente eres con la, exactamente como dijiste la mente que los creó que ve desde arriba todo se me hizo muy se me hace muy interesante eso Julio pero cuéntanos eh, qué simboliza, tu, tu obra se llama Giacomo y Ludovica ¿quiénes son ellos? ¿qué simbolizan? ¿qué, qué, qué, qué?
1: <risas> tiene, tiene, tiene varias lecturas mm. eh, he querido dejar lugar a, a varias interpretaciones objetivamente eh, y eh, pragmáticamente eh, Yagumi y Ludovica son los hijos de... tienen 5 o 6 años de una familia romana formada por eh, pues, eh, Daniela y Beatrice. Son padres eh, jóvenes. Son dos niños que con el estallido de, de, de la pandemia, con, este, con, con el primer confinamiento de 2020, pues parece como un poco como que se hacen con el mando de la familia, ¿no? en lo bueno y en lo malo, ¿no? De, cobran un protagonismo desmesurado y empiezan un poco al, a mostrar pues, eh, comportamientos contradictorios, eh, prepotentes, arrogantes, asustadizos, inseguros, eh, traen por la calle de la amargura a su padre, a Daniele. ...que el error que comete Daniel es... ...pues hacer constantemente... ...lo que dicen ellos, ¿no?... Eh, ...pensando, Daniel, que, que, que... ...lo tienen todo muy claro... ...mientras más... ...mientras más... Eh, ...hace lo que dicen ellos... ...más inseguros se convierten... ...ellos... ...pese a que dan la sensación de que... ...de que no lo son, de que, es, de que son... ...personas íntegras... ...pese a tener cinco años... ...luego alternan también estos niños unos comportamientos casi de intelectuales, ya maduros, ¿no? Son niños pues, que están siempre con su padre, y que, han, que el padre pues, es periodista, lee mucho, eh, y los niños están ahí constantemente con él, por lo tanto, han adquirido también una base cultural casi impropia de su edad, ¿no? Eso es un poco la... Es que en mi novela no sucede nada, no hay un final, eh, de hecho no quiero que haya un final, y casi ni siquiera que haya un principio. Fíjate hasta qué punto no quería que hubiera un final, que, que el final, la letra mengua, mengua hasta tal punto de que es una metáfora de que no me interesa el final. La editorial no me dejó que, que menguara más todavía, para que el, porque mi, mi objetivo era que incluso menguara tanto, que, que hasta el, 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 el que está leyendo cogiera una lupa para que diga, a ver qué pone aquí. Y, y que se aburriera y lo, y lo tirara y lo dijera, si es que no, no me estoy enterando del final ya. Eso es un poco, todo esto lo hago aposta para, para que se centre se centren bien en la naturaleza de, de cada uno de los personajes y cómo van mutando y cómo hay niños que parecen hombres, hombres que parecen niños eh... y esa es la, la lectura, una de las lecturas Puede ser perfectamente, pues, eh, que ahora está muy de moda, ¿no? El moving hacia unos padres por parte de los hijos, ¿no? En tono amenazante. Pero eso es, eh, no es, puede ser una de las lecturas, pero para mí no es la más importante. Otra puede ser perfectamente, pues, que esos niños no existen, que están dentro de la mente, de, sobre todo de su padre, de daniele que esos niños representan las inseguridades, la, el lado infantil, el lado más, eh, más tierno, más frágil de, de Daniele, eh, que están en su mente. También puede ser que, que, que nadie exista, que simplemente nadie exista, sino simplemente tú, eh, Guadalupe, o yo, o cualquier persona que esté leyendo el libro, eh, esas que sea ese o esa el, el único que existe, es que lo demás es todo pura mmm, invención, un juego mental, un juego de espejos. Eh, que puede ser también otra de ellas, eh, pues eh, que esa familia que es, también ha vivido Daniela y Beatrice, frustraciones de que no pueden, no pueden ser padres, de que igual como para no sufrir, hayan mentalmente creado eh, pues dos niños, una que, pura creación mental, pero que ellos se lo creen, para ellos existen de verdad, físicamente. Y eso es un poco por, quizás para mitigar el, el dolor que tienen, o la interno, eh, que ni siquiera ellos son conscientes que lo tienen, o la frustración que tienen interna, puede ser otra de las lecturas. Pero si yo me tuviera que quedar con una lectura mía propia personal es que para mí nadie nadie ningún personaje de ahí eh, existe pero que, pero que cualquiera de ellos pueden vivir dentro de nosotros y con esas con esos comportamientos tan pues, tan remarcados ¿no? en lo bueno en lo malo, eh, niños que parecen intelectuales y padres que parecen frágiles y luego se cambian mm, mutan papeles eh, luego la madre se enamora del niño el niño se enamora de la hermana más allá de, de que esto pueda ser un, un, una promiscuidad sexual un juego ambiguo de, de familiares eh, la, la complejidad que... que que puede tener cada individuo, cada personaje, cada ser, cada ser humano, y que el hecho de, de poder soportar ese peso, ese, ese, ese peso tan grande, ese dolor, el de la contradicción, el sentimiento de culpa, al, al ver que cómo hemos podido hacer esto si yo soy de otra manera. Claro, es que si dentro de nosotros viven varios personajes, es obvio que hagas una cosa que luego te arrepientas o luego no te identifiques con ella, porque la, la persona que se que luego nos identifica es otra persona completamente diferente que vive dentro de ti y que no estaba cuando tú ejecutaste la acción. Por lo tanto, es normal que, que no se pudiera frenar y es normal que cuando venga se sienta, sienta que no la reconoce esa acción. Eh, mi libro es para mí el, el, el que repito una vez más. Eh, para mí no existe ningún personaje ni los padres, ni los niños representan el lado frágil de Daniele, eh, bajo ningún concepto, sino simplemente los ojos del lector. Es lo único que para mí eh, existe verdaderamente de, del libro de, de cualquier lector. De hecho, hay diálogos, hay momentos en los que es, parece que, que los personajes se salen de la obra para llamar la atención de, de Julio, ¿no? Eso yo, el que, como diciendo, haznos caso, ¿dónde estás? Mm. Eso es quizás, lo, el, ese Julio puede ser, Guadalupe, haznos caso, o cualquier otra persona de cualquier lugar del mundo, ese es un poco mi, mi punto de vista, Guadalupe.
0: Como que quisiste jugar con las fronteras, ¿no? Así de que, de que los niños se comporten como adultos, los adultos como como padre, como niños, que, le, le, que los personajes se salgan un poquito de la obra, como que quisiste así mover este estereotipos o roles así de que los niños siempre se tienen que comportar con los niños y los adultos siempre tienen que ser responsables y. Y, y fíjate que al hacer eso, pues te acercas bastante más a la realidad, ¿no? Porque, pues, o sea, yo como ser humano, como mamá que soy o como adulta ya de 40 años, yo hay muchas veces que, que yo en mi introspección al escribir o en mi introspección al pensar, reflexionar sobre mi vida, pues yo me siento como que en muchas cosas a veces todavía soy niña. Por ejemplo, tengo la necesidad de sentirme segura. Eh, me gusta, por ejemplo, cuando mi padre o... Alguien más, eh, a ah, bien saber que puedo hablar a alguien para si se me descompone algo en la casa. O, 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 por ejemplo, a veces necesito que mis hijas me recuerden a mí cosas, ¿no? De que mamá recuerda que mañana tenemos el, el trabajo de equipo con esta niña o que mamá recuerda que mañana tenemos que llevar este libro <ríe> yo sé quién es la ma y quién es la mamá <ríe> se supone que soy yo la que tengo que acordarme de esas cosas pero o sea hay, hay muchas situaciones en mi vida diaria que que son mis hijas las que son en, en, en las adultas y y, y obviamente pues es, yo ellas más bien se comportan como niñas y yo me comporto como adulta, pero eso no significa que yo siempre voy a ser adulta y ellas siempre van a ser, mí. o sea, y digo, a veces también me salen con preguntas que tú, tú dices, o sea, este, ¿de dónde de dónde tienes esta habilidad para ser el otro día mi hija, mi hija que sí, tiene
1: perfectamente. Otra, otra de las cosas que yo he querido a través de este libro subrayar es, y precisamente son los niños de la novela los que lo alertan lo alertan a sus padres pero pues también es un poco un alegato ¿no? al lector ¿no? que, que tiene mucho que ver con la, con la situación tan, tan dramática ¿no? que nos ha tocado vivir una de ellas es eh, más allá de, de cuando nos decían tener cuidado eh, mascarilla, estos niños enseguida en lugar de asustarse o de estar preocupados por ponerse la mascarilla eh, pues o ponerse la vacuna, estos niños lo, lo que ya estaban alertando es, el, atención, cómo nos comportamos porque todo se va a convertir en un automatismo, el automatismo se va a convertir en una obsesión y los automatismos es otro personaje ya que cobra vida propia dentro de un ser humano ya no atiende a razones es decir, estos niños los que alertaban es vale, muy bien papá, me estás diciendo que, que, que hay este problema pero yo te digo a ti que si mmm, nos chocamos con el codo nos vamos a chocar con el codo toda la santa vida porque ya es un programa que se va a instalar en nuestro disco duro es decir, va a ser otro personaje otro amiguito nuestro para que lo entendamos Que va a venir y ya no se va a volver eh, No se va a ir nunca más Y además solamente va a saber hacer eso eh, Entonces vamos a tener cuidado Un poco con lo que está sucediendo no Esa es una de las cosas que No sé si me estás entendiendo eh, Lo que te quiero decir mm. Mm, Otra de las cosas que, la, que, que sucedían Y suceden a los niños y a los adultos Es que en este periodo de incertidumbre el ser humano entiende a buscar certezas y hay que tener mucho cuidado donde se buscan las certezas porque, primeramente, las certezas no existen, pero normalmente, además, también tendemos a buscar certezas en lugares eh, inadecuados o a, a buscar certezas haciendo preguntas equivocadas. Te pongo un ejemplo absurdo, un poco escatológico, pero bueno, ahora creo que es una hora considerable. Hay un uno de los recursos literarios que yo utilizo dentro del, del libro es un poco el, el pues además del cuento de la narración del diálogo pues es un poco el, algo así como metaperiodismo o metanarración no que es como una, un escritor dentro de una novela no es decir yo es yo es Julio escritor pero en mi en mi novela hay otro escritor que escribe historias, que hace digresiones sobre Roma, sobre la vida, una, una de, la, de estas digresiones, es decir, una, una historia dentro de la historia, es un señor que necesitaba certezas, necesitaba certezas, y de repente pues, se, se le ocurre hacerse una pregunta equivocada, que es que si a él le gustaban sus, sus, sus propios excrementos, esa pregunta, eh, esa pregunta no tiene respuesta. Pensamos que, que la respuesta es no, pero no hay nadie que nos diga eh, que, que es no. Es decir, como no tiene respuesta, no paramos de, de, de comprobarlo y comprobarlo y comprobarlo y comprobarlo y, y, y hasta que en lugar de, de obtener la respuesta que nosotros deseamos tener, que es que no nos gusta, nos crea un automatismo, nos crea una obsesión, nos crea un trastorno obsesivo, como le pasa a muchos de los protagonistas del libro, y al final la única respuesta que tiene es esa, la de una patología que es un trastorno obsesivo compulsivo. No tiene la respuesta que, que él quería tener en base a la moral y la ética, es otra de las cosas que toco para, para ver todo el daño que ha hecho la la moral y la, y la ética y sigue haciendo a la, a la gente.
0: Mm. O sea, ¿tú piensas que no debe de haber moral y ética? ¿Cómo?
1: Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Tampoco te voy a, voy, a, tampoco voy a ser tajante diciendo que no debería haber bajo ningún concepto moral y ética, pero voy a ponerte un ejemplo en base a, pues, a un libro que me estuve leyendo, italiano, que se llama La Coscienza di Zeno, que se llama así como La Consciencia de Zeno, de un escritor muy bueno italiano que se llama Italo Svevo, eh, y que me inspiró mucho este libro para escribir, después de publicar ya con Ludovica, para escribir otra novela que tengo ya casi a punto de caramelo. Eh, simplemente, a, a tu pregunta de si estoy si erradicaría la moral y la ética, te voy a responder con, con este pasaje del, del libro en el que el protagonista de este libro quería dejar de fumar. Y él tenía el propósito de dejar de fumar. No lo conseguía, pero la reflexión que hace este autor es que no lo conseguía precisamente porque se había puesto como, como propósito dejar de fumar. Era el propósito el que le había metido en una jaula y no le dejaba salir de esa jaula, y le tenía precisamente eh, maniatado de pies y manos. Es decir, el propósito que tenemos de, pues, de ser buenos, ¿no? Aplicado a la moral y a la ética. Mi propósito es ser bueno. Ese propósito de ser bueno se crea una rigidez tan grande que, primero, aumenta las posibilidades de que no seas bueno. Segundo, es muy injusto ese propósito de ser bueno. ¿Por qué? Porque cuando eres bueno, el premio que recibes de ti mismo es un poco un alivio, ¿no? Bueno, menos mal, lo he conseguido. Pero si no lo consigues, el castigo no es equivalente en negativo, o sea, no es diametralmente opuesto a, a, al premio. El castigo que recibes es una fustigación, un remordimiento, un sentimiento de culpa, mortífero que, que, que no va acorde con lo que uno se, se premia a sí mismo si ha sido bueno. Es decir, ese propósito es injusto por donde quieras que lo cojas. Lo primero, por lo que he dicho, que es el que te lleva a no ser bueno. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? No hay solución. Lo que está claro es que eh, creo que tiene muchas más opciones de... De dejar de fumar, por, por retomar el libro, alguien que no se plantee como propósito dejar de fumar. Mm. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier ámbito, de cualquier contexto, de cualquier gesto. Eh, yo creo que la manera... Porque, nos agarramos a la ética y a la moral pensando que, que solamente así se va a erradicar el mal. No es así, ni mucho menos. No se va a erradicar el mal así. Es, que es probable que aumente el mal así. Y no es una... Ni es una superficialidad ni es una... Ni es demagogia. Es decir, las depresiones han aumentado desde que existen los antidepresivos. Es decir, no es una... No es ninguna puntería. Mm creo que... Mira, uno de los relatos que, que, que escribí, pero claro, son relatos complejos en los que es importante saber que aquí no está... Si, o, o, si lógicamente, trato de combatir a, a la moral y la ética en estos relatos, habría que, para, para, para poder comprenderlos, habría que adquirir un nuevo código en el que no esté ni el juicio. Ni este vocabulario muy muy de la iglesia, muy católico, ¿no? de esto es bueno, esto es malo, este es pecador, este es inocente. Eh, para comprender estos relatos habría que eliminar todo este, este vocabulario que ya para mí es obsoleto e introducir uno nuevo. Este este esto este relato que escribí eran varios relatos y todos tenían un final eh, común. Un relato era una madre que mataba a un niño, otro era un hombre que abusaba de una mujer, es decir, relatos muy crueles. Lo que tenían en común todos esos relatos era que el personaje que había cometido la atrocidad, en lugar de premiarse y en lugar de fustigarse, se miraba a sí mismo, analizaba desde el, desde una conciencia elevada el gesto que acababa de cometer, no lo juzgaba, no lo juzgaba ni para bien ni para mal, es decir, se quedaba prácticamente neutro ante ese ante ese gesto, pues, ante esa atrocidad, y solamente así comprendía que ya no lo iba a volver a hacer. Mm. Desde una manera del no juicio, de la no acción de la antimoral y antiética, solamente ahí comprendía desde una conciencia que se había elevado gracias no a cometer eso, sino a cometerlo y tener la capacidad de no juzgarlo ni como bueno ni como malo, solamente así se había elevado la conciencia. Y una vez que se eleva la conciencia, cada uno sabe lo que tiene que hacer
0: Pues sí, pero eso es básicamente imposible, ¿no?
1: No lo sé. Solo sé que... Cuando yo publiqué esta novela, mi madre, nos, antes de leérsela, me dijo que, que estaba... Que le cansaba ya la, la, la temática del yo, de la disección del yo, que escribiera un libro sobre el amor. Y yo le dije que más manido que el tema del amor, no existe. Pero mi madre, muy inteligente, me dijo que reflexionara bien lo que es el amor. Que, que, es, que, que el amor no es el que creemos que es. Estos relatos que te acabo de comentar, eh, me, me inspiré mucho sobre esa reflexión. Cuando yo me, me puse a escribir relatos sobre el amor, me di cuenta que los relatos que había escrito, los protagonistas le habían cometido atrocidades. Digo, ¿cómo es posible que yo, queriendo escribir sobre el amor, estoy escribiendo esto? Al final encontré el amor en cada uno de los relatos. ¿Sabes cómo? Que todos terminaban de la misma manera. Como te acabo de explicar, ¿sabes qué, a qué amor vi ahí? Mm. El amor hacia uno mismo. El amor hacia uno mismo del no juicio, del un renovar el lenguaje eh, y no, ajustan, no ajustarnos a, lo, a, a los... ...a lo atávico del pasado... ...del... ...que, que sa necesitamos saber... ...qué es bueno, qué es malo... Qué es, ...quién es culpable, quién no... Eh, ...si una persona ha matado... ...es una asesina y nada más... Eh, ...cuando no, una persona que ha matado... ...es una persona que ha matado... ...y mil cosas más... ...al final yo me di cuenta que, que había escrito... ...sobre el amor... ...que había descubierto el amor de verdad... ...que era el, 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 que, el que uno se tiene hacia sí mismo... Pero no el de decir me amo, me amo, me amo. No, porque ese es igual de dañino que el de me quiero quitar la vida porque acabo de cometer una atrocidad. No, es el que te acabo de explicar, el de eh, se acaba de cometer una atrocidad y el personaje se pone, se coge palomitas, se pone a ver lo que acaba de cometer como si estuviera viendo una película de cine y dice, ah, muy bien. Y ahí se está, el, ese ah, muy bien y, y no sentir ni una tristeza profunda, ni una alegría eh, morbosa, solamente ahí se eleva la conciencia. Y, y, y con la conciencia elevada es casi imposible que se vuelva a cometir esa atrocidad Ese es el punto de amor que yo encontré en cada uno de los relatos.
0: Yo entiendo un poco lo que dices porque... Aquí ya me voy a balconear un poco con el podcast y con nuestro público. Pero hace como, ahora en la pandemia yo también eh pues soy divorciada ¿no? y todo, ¿no? Y, y me, y me sentía sola, ¿no? Y, y me puse a meterme a las, sitios de aplica, de ¿cómo se llama? las aplicaciones de citas, ¿no? a Tinder y así, ¿no? Y, pues, conocí a una persona y para no hacer el cuento tan largo, a las seis semanas mensajeándonos como locos, ¿no, Telia? Al último, pues, resultó ser un estafador que me quiso que, que me quiso pedir dinero. Obviamente que no, nunca se lo mandé y lo bloqueé y todo, ¿no? Pero yo me sentí tan culpable, me empecé a juzgar tanto. Dije yo, ¿cómo pude caer en esto? ¿Y cómo, cómo pude...? Eh... Dejarme engañar de esta manera y a poco tan desesperada estoy, no, y, o sea, una de latigazos que me eché Ay, Llegó un momento en el que dije, Guadalupe, ya, o sea, te tienes que perdonar a ti misma y ya dejar de juzgarte O sea, ya, ya pasó, eh, tú pensabas que, iba a, que era una persona que, que a lo mejor sí se iba a concretar a algo y no fue así eh, déjate de juzgar, perdónate, y en ese momento cuando yo logré perdonarme y logré decir, ok, la regué, pero me voy, me voy a volver a levantar, en ese momento dije yo, o sea, ya no, yo ya no tengo nada que hacer, en, en borré mis perfiles del Tinder, eh, borré todo y ya no tengo la más mínima, eh, necesidad o, o ganas o inclinación a meterme ahí o sea, ¿por qué? porque ya pasó algo y tuve ese exposición y no es de miedo y no es de mmm, que sea malo meterse ahí o sea, es totalmente neutral y simplemente ya no tengo ganas de, de entrar ahí ya o sea, pero llegar a ese punto de, de como de como tú dices de amarse a sí mismo Decir, ya no lo voy, ya, y, y al mismo tiempo decir, ya no tengo ganas de volver a hacer esa cosa, o ya no lo voy a, o sea, pero no vino, pues, lo, este, en eso estoy de acuerdo contigo, o sea, eso eso no vino de afuera, no fue que alguien me dijo, no, que si vuelvete a meter, o que, ay, eh, eh, hiciste muy mal en haberte o sea, totalmente eso fue entre mí y mí, entre yo y yo. Entonces, este... Era lo que
1: más lo que más daño le hacía a Daniel, el protagonista de mi libro de los hijos, de sus hijos, no es ya lo que sus hijos le encordeaban, que eso era obvio y objetivo, era un poco que él no se lo permitía a sí mismo, que no se permitía a sí mismo que le encordearan, no se permitía a sí mismo hacer lo que ellos querían. Eso es un poco una máxima budista, que es, eh, además hay un relato, un relato corto de budista que se llama la segunda flecha, ¿no? Mm. Que es un poco eh, el, el daño que puede hacer una flecha, una flecha es un problema, un dolor. Y la segunda es la que me hace más daño, que es la percepción, ¿no?, que tenemos de él. La, lo mm. que decimos nosotros, lo que decidimos nosotros que, que sea o no sea importante, hace que, que sea más o menos eh, el final del libro no el final antes de que empiece a menguar la letra de repente hay un salto boom, seis años después aparece de, en Nápoles y poco a poco empiezan a desaparecer personajes ¿no? Uh -huh. empiezan a desaparecer personajes, de repente Daniel se queda solo, como si siempre hubiera vivido solo, como si nunca hubiera tenido una familia y y luego pues empiezan a haber unos diálogos muy, muy inconexos, ¿no? Como si los niños que han estado l... dando por saco todo el libro, ahora pues empiezan a hablar, pero nadie les responde, ¿no? Y cuando se cabrean pues llaman a Julio, ¿no? Al, al que ha escrito el libro, nadie responde. Y poco a poco el libro se va apagando y va menguando la, la tipología de letra. Eso es, para mí, el haber extirpado la segunda flecha. Es decir, eso es quitarle dolor al dolor. No mm. sé si me entiendes.
0: Mm, no mucho.
1: Cuando Daniele un poco empieza a aceptar... ...la realidad que tiene con sus hijos... ¿eh? ...les empieza a conocer de verdad... ...porque conocerles a sus hijos es conocerse a sí mismo... Mm. ...y aceptar pues el lado oscuro que tiene... Y el, las contradicciones que tiene, los niños que tiene, cuando empieza a aceptar todo eso, es, todo empieza a evaporarse y a desaparecer. Y de repente los niños que han estado en el libro incordeando, casi que se, que se, se diluyen como un azucarillo. La metáfora es que se diluye el tipo de letra, mengua el tipo de letra una vez que ha habido una aceptación, una vez que ha habido un conocimiento de algo, solamente ahí es cuando se eleva un poco la, la, la inteligencia de Daniele y cuando todo vuelve a su cauce. Es cuando se, se quita la segunda flecha, metáfora budista, que es que no te hace daño que alguien no sé, pues te traicione hace más daño la percepción que tienes tú de esa traición, ¿no?
0: Sí. Si,
1: si Daniele tiene una percepción, Daniele, que es todo sufrimiento, si Daniele tiene miedo de sus hijos, porque es verdad que tiene miedo de sus hijos, el que le hace daño a Daniele es su miedo a los hijos, no son los hijos en sí cuando poco a poco va superando esa, ese miedo a los hijos, ese miedo a, pues eso, a, a estar con ellos, casi que los hijos desaparecen. Desaparecen sí. y está él solo en el cuento.
0: Qué interesante. Y no sabe muy
1: bien dónde han estado.
0: Y entonces ya para ir más o menos eh, cerrando, porque ya llevamos 44 minutos... ¿Qué visión de vida comunicas pues con esta obra, ya así en resumen?
1: Quiero una visión de vida optimista, o mejor aún, la visión de vida, porque optimista ya es meterle un juicio, en este caso catalogado como positivo, según la moral y la ética. Yo la visión de vida que, que tengo a través de este libro es vivirla, sin juzgarla, sin propósitos, sin juicios y sin morales y sin propósitos otra vez. Pese a que el no propósito, y esto ya te lo digo para terminar, Implica tener otro otro propósito. Por lo tanto, no hay solución y no hay salida, Guadalupe.
0: Sí, o sea, tener como propósito, no tener propósito, es, es un propósito. <risa> sí, tienes razón. No, no hay, este... Sí, sí, no, no hay respuesta. Pero a veces es muy difícil para los seres humanos, o sea, para nosotros, decir... Yo, por ejemplo, me he hecho muchas veces la pregunta, este, y hice, hice mal en, 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 en haberme ido a Noruega, hice mal en haberme casado con esta persona que al último no no era bien, pero de llegué a la conclusión, o sea, de que no hay respuesta, o sea, no, no puedes decir sí o no puedes decir no. Eh, a este, lo, o sea La vida no se puede reducir a, a, a sí o no, o sea, hay veces que que, que es sí que es sí y no, o es al mismo, o es, no es ni sí ni, y no es ni no, o sea, como tú dices, no hay, no hay respuesta, y está no bien. No hay
1: respuesta porque está, no hay respuesta cuando la pregunta es equivocada, uh -huh. y yo creo que las que me acabas de citar son preguntas equivocadas, uh -huh. son preguntas que no tienen una respuesta,
0: Sí, definitivamente son, son preguntas que no tienen básicamente sentido sentido hacerlas, pero como que no sé no sé si tuviste una, hay una película que es que, ay, que de repente no me acuerdo ni cómo se llama, creo que se llama, eh, se trata de una persona que vive muchas vidas paralelas y este, entonces en una, eh, eh, cuando eres joven, hay cuatro mujeres con las que él pudo, pudo haberse casado. Entonces, él vive las cuatro vidas y, y se casa con una, se casa con las, vive las cuatro vidas. Y el último resulta, ya cuando terminó de vivir las cuatro vidas, le preguntan cuál era la respuesta correcta, con cuál mujer te debiste de haber casado ya en la vida real. Y, y dice, no, o sea, es que no, no hay respuesta
1: no. porque
0: él con todas vivió cosas bonitas, con todas vivió cosas tristes, pero no hay, no hay punto de comparación, o sea no pod él decía, él no podía decir me, estuvo mejor haberme casado con Amy que con Lucy. Eh, o sea no, no, todas las vidas son dignas de vivirse, están, estén tristes o, o alegres, o trágicas, o demasiado afortunadas en nuestros estándares ahorita capitalistas o, o, este, occidentales, no sé, ¿no? Entonces, al último, toda la vida tiene su, su valor y, y también una vez, este, vi un... Me gusta mucho a mí ver el TikTok y, este, y hay una niña que, una mamá, una cuenta que sigo de una mamá que cuida a una niña que tiene como este, esclerosis, ¿cómo se llama?, distrofia muscular, o sea, la niña no se puede mover, y le dicen, sí. la, y le la dicen las, los, los comentarios en las redes sociales, le dicen, ay, qué pobrecita niña, que no, no tiene una vida digna, que, que mejor que se muera, o algo así, y la mamá sí. les contesta, no, o sea... La vida de ella no, aunque ella no se pueda mover, ella tiene, también la vida de ella tiene, tiene alegrías y la vida de ella uh -huh. es digna de vivirse, ella, ella ha experimentado, tiene amigos, tiene su familia que la cuida, eh, va a viajes, estudia, pero pues la niña o sea está de cuenta que es un cerebro brillante adentro. Es como este la enfermedad que tenía este Steve Hawkins. Uh -huh. O sea, no, básicamente no se puede mover para nada, pero dices tú, no, pues por un lado sí tiene razón, o sea, es la vida de ella y ella y esa niña pues no conoce otra vida y obviamente pues que ella quiere seguir viviendo y la mamá quiere seguir que, la, que su hija viva, pero tú desde afuera pues lo ves y dices, no, pues o sea, se la, ya la niña tiene 14 años, la tiene que levantar de la silla de ruedas y llevarla al baño, o sea, está pesada Y es una vida que dices tú Imagínate la señora, dices tú O sea, no lo único que hace es atender a su hija Día y noche, 24 horas al día O sea, qué vida también es ah. esa, ¿no? Pero pues, conclusión Es que pues todas las vidas merecen ser vividas Y de eso, estamos ya aquí Y pues, no nos queda otro más que pues, disfrutar Pero no para sé. mí la
1: conclusión de esa historia Que me acabas de contar Es que esa chica, que no la conozco No es ese cuerpo es seguro y ella tendrá la capacidad eh, de ver ese cuerpo, cómo se mueve y cómo le mueven. Es decir, seguro que ella no se identifica con ese cuerpo. Y eso es lo que la hace sobrevivir y encontrar esos momentos. Eh, eso es muy budista. Muy, eh, encontrar momentos que merecen la pena. el No identificarse con el dolor. Sentirlo, vivirlo, percibirlo, pero no identificarse excesivamente con él. Porque entonces ya implica un juicio, ya implica un juicio en base siempre a una moral, una ética, y ya entraría a la segunda flecha, que es la que más hace daño, hace mucho más daño la segunda que, que la primera, que es el dolor en sí objetivamente. Seguro que esa chica no se identifica mucho con su dolor. Lo siente, y lo vive
0: pero no mucho más. Yo estoy este, ahorita estoy estudiando literatura hispanoamericana y estamos viendo este la influencia de del catolicismo en el, en la literatura. Y se me pone se me, esto, se me ocurre pensar que también una una idea es que también en al menos en el cristianismo, no sé qué que también se dice que, que, aunque estemos en este cuerpo, pues como que no es nuestra verdadera identidad, ¿no? Que dice que, pues que en algún día en el, en el cielo vamos a ser glorificados y ya no vamos a, a ser los que somos ahorita. Y no, no entiendo muy bien a qué se refiere eso, eso exactamente: qué parte de nosotros ya no va a ser nosotros en, en un estado glorificado. Lo único que se me ocurre pensar, a lo mejor es que la enfermedad o, o no sé, ¿verdad? Pero pero hay una, así como que una una idea así de que de que yo no soy el verdadero yo, o sea, como que mi identidad como persona no, no tiene que ver con, con que estoy enfermo, o con que estoy desempleado, o con que no tengo pareja, o con que no tengo hijos, o con que... Eh, no, he, no me he casado
1: es que nada de eso es real porque si lees además eh, de hecho alguna vez podíamos hacer un podcast sobre un libro de Pirandello que es eh, Uno, Ninguno y Mil es precisamente sobre eso eh, es un señor que de repente se, eh, comienza el libro eh, se está mirando al espejo y su mujer de toda la vida le dice que tiene la, la nariz ladeada ese señor de repente sufre una crisis potentísima de identidad que poco a poco le lleva a separarse de cada uno de todos los miembros de, de, pues de amigos familia, trabajo, etcétera, porque se da cuenta de que él solamente es en base a lo que de, a cómo los demás le ven mm. entonces la mujer le ve con la nariz de hada el, el compañero de trabajo le ve de otra manera, entonces él dice ¿y cómo soy yo? ¿quién soy yo? para mí y eso es lo que le lleva a una potentísima crisis de identidad eh, solamente un genio como Pirandello se podía inventar todo eso pero es que yo creo que es verdad eh, Pirandello reflexiona mucho sobre quién quiénes somos pero mm, en base a, la, a esa crisis que sufre ese protagonista de, de, de ¿Quién soy? ¿Uno, ninguno o mil? ¿O cien mil? Eh, porque si conozco a cien mil personas, cada una me ve de una manera diferente. Entonces, ¿quién soy yo? Pues ninguna. Ni siquiera todas. Yo creo que ninguna. Es la... la pers o sea, no es una persona. Es el, el, la, la, una conciencia que se eleva y ve ese cuerpo que le hemos cogido prestado en esta vida el tiempo que sea, pues para descubrir a qué función vemos ese cuerpo que le hemos cogido prestado, que no es ni siquiera nuestro, por lo tanto no podemos permitir el lujo de, de identificarnos demasiado con el dolor ni con la alegría, porque es un cuerpo alquilado, prestado. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven a ese cuerpo? Eh, no, no a mí... Y después en una nueva vida, pues cogeremos otro cuerpo y con otra función, y, y así progresivamente. Eso es un poco una idea matriz también de Jack Ludovica
0: hoy Oye, es, me estoy acordando, la película se llama Mr. Nobody o Las vidas posibles de Mr. Nobody en España, o también me la se llama Señor Nadie. Es de, ¿Me la apunto? Sí, de Yared Leto. Sale Yared Leto en esa película. Las vidas de... Me la
1: apunto.
0: De posibles de Mr. Nobody. Pero oye, de, sí deberíamos de hacer un podcast con, eh, con ese libro. yo también Tú me tienes también que después decir el nombre de este libro porque ya se me hizo muy interesante. Y también tenemos que hacer un nuevo episodio en el que hablamos más de este tema porque ya me quedé bien picas. Y ahorita ya llevamos 55 minutos. Entonces tenemos... Y a ver si
1: escribimos esa novela que tenemos pendiente.
0: Ya sé, ¿verdad? Ten tenemos muchas tareas pendientes, Julio.
1: Gracias.
0: Pero pues ya vamos a cerrar episodio y, y estamos aquí, ya les recomendamos Giacomo y Lodubica de Julio Campo, les recomendamos la película del señor Nadie y el libro, que otro que dijiste? ¿Cómo se llama ese autor?
1: Luigi Pirandello. Mm. El libro, el título en italiano es Uno ochenta un ochentomila La traducción sería algo así como uno, ninguno y mil oh. Y cien mil
0: ¿Está en español?
1: Sí, sí, sí
0: oh. Bueno, ya cuando después Este, publique El episodio y Le pongo también en Instagram Ya pongo ahí la recomendación ahí Para que los que nos estén escuchando eh, Vean Pues muchas gracias eh, Julio por eh, Un nuevo episodio Me la pasé muy bien
1: Gracias a vosotros, gracias a ti Guadalupe, un beso.
0: Hasta luego. Y adiós, muchas gracias, adiós. adiós. Muchas gracias eh, querido público, gracias por acompañarnos hasta acá. Y ya saben, eh, la novela de, de Julio está en, eh, en Amazon, eh, se llama Giacomo y Ludovica, y después les pongo en el Instagram. Y síganos en Norlis, eh, Norlis Literatura en Instagram y Norlis Literatura en Facebook. Mándenos sus likes, sus comentarios, libros que quieran que reseñemos. Están bienvenidos y muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Hasta la próxima.